0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap.
1: Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Niks is lekkerder dan af en toe op vakantie gaan naar een heerlijk vakantieeiland, eiland Toch? Nou, je staat er vast nooit bij stil, maar als je met je billen op het strand ligt daar, lig je eigenlijk bovenop een vulkaan. Nieuwsgierig geworden naar deze vulkanen ging aardwetenschapper Arwen Deus van Universiteit Utrecht op zoek naar het eiland met daaronder de allerheetste vulkaan. In dit college kom je erachter welk eiland gewonnen heeft en of je daar nog wel vakantie kunt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
0: Wie van jullie gaat er graag op vakantie op een tropisch eiland? Je dus zie je jezelf al zitten of liggen op het strand. Mooie palmbomen erbij, misschien een cocktail in je hand. Lekker, hè? Nou, ik ga zelf ook heel erg graag op vakantie op uh, eilandjes. Ik vind het natuurlijk heerlijk om daar op het strand te liggen. Maar ik heb nog een andere reden waarom ik graag naar zulke soort eilanden ga. Ik ga namelijk graag op zoek naar vulkanen. En wist u dat er onder eigenlijk bijna ieder vakantie-eiland een vulkaan verborgen zit... Nou, hoe we dat kunnen ontdekken en wat voor vulkanen onder deze onder vakantieeilanden zitten, daar ga ik het in dit college over hebben. Dan is het is belangrijk om te weten dat er twee typen vulkanen zijn. Dus vakantieeilanden zijn van het ene type of van het andere type. De meest veel voorkomende vulkaan is een subductiezone vulkaan. De aardoppervlak is verdeeld in platen die zijn in beweging. De ene plaat duikt dus onder de andere plaat. Omdat we wat wrijving krijgen, smelt daar de aarde en krijgen we dus uh, vulkaanuitbarstingen. Nou, de meeste van deze vulkanen die bevinden zich in de rand rondom de stille oceaan. Dus uh, bijvoorbeeld Indonesië is een hele goede plek waar veel van dit soort vulkanen zitten. Dus als je graag naar Bali gaat, nou, dat is zo'n vulkaan. En als je graag naar Griekenland gaat, of de meeste eilanden eigenlijk in de Middellandse Zee, die zijn ook allemaal van dit soort vulkanen. Wat je in de Middellandse Zee hebt, is dat Afrika komt steeds dichter naar Europa. Dus daar duikt ook een plaat de aarde in. En een heleboel eilanden in de Middellandse Zee zijn dus vulkanen van dit type, van een subductie waar de ene plaat onder de andere duikt. Dus bijvoorbeeld uh, Sicilië. De Etna is zo'n vulkaan, Stromboli. En een heel mooi voorbeeld is Santorini. Dat is mijn lievelingse eiland om op vakantie te gaan. Santorini is een hele gevaarlijke vulkaan. En wat er eigenlijk nog over is van die vulkaan, Santorini is eigenlijk alleen maar de rand van die vulkaan. Santorini is drie en een half duizend jaar geleden met een grote explosie uitgebarsten. Die explosie was zelfs zo groot dat we denken dat de Minoïse beschaving op Creta hierdoor ten onder is gegaan. Dus dit zijn gevaarlijke vulkanen. Dus dat is het eerste type vulkaan. Maar nu wil ik het over het tweede type vulkaan hebben. Wat eigenlijk een heel stuk specialer is. En daar ga ik het ook de rest van dit college over hebben. En dat zijn de soort van vulkanen die we bijvoorbeeld onder Hawaii hebben. Dit zijn vulkanen en die noemen wij hotspot vulkanen. Nou hotspot vulkanen, die bevinden zich niet op de grenzen tussen bewegende platen. Die bevinden zich juist middenin de uh, oceanische platen. En we noemen ze hotspots, omdat het eigenlijk hete plekjes zijn, die ineens zomaar door zo'n uh, aardkorst uh, heen komen. En een mooie manier om te bekijken hoe die hotspot vulkanen eigenlijk werken, is met een lavalamp. De lavalamp, denk maar werkt eigenlijk op precies dezelfde manier als zo'n hotspotvulkaan. Die rode was wordt opgewarmd door het lampje dat onderin die lavalamp zit. En die warme was die stijgt op als een pluim, naar boven En als hij boven aankomt en hij koelt van af, dan zakt hij weer naar beneden. Maar wat er in de aarde gebeurt, is als zo'n hete pluim het aardoppervlak bereikt, dan kan hij uitbarsten. Nou, dit gebeurt op Hawaii. En zo'n uitbarsting kan heel erg lang duren, want het kan een hele grote mantelpluim zijn die heel erg lang aan het uitbarsten is. Hawaii is al bijna een half miljoen jaar bezig met uitbarsten. Een ander voorbeeld van zo'n grote uitbarsting is een grote uitbarsting die 65 miljoen jaar geleden gebeurde. Toen is er een hele grote vulkaan in de buurt van India uitgebarsten, ook zo'n hotspot vulkaan, En we denken dat die uitbarsting bijgedragen heeft aan het uitsterven van de dinosaurussen. Er kwamen zoveel giftige gassen de lucht in dat we denken dat dat dus mee heeft geholpen uh, aan het uh, leefklimaat voor de dinosaurussen zo onprettig maken. En ik ga de rest van het college over deze vulkanen hebben, want we denken dat die misschien wel heel erg diep uit de aarde komen. En hoe kunnen we dat nou ontdekken? Nou, ik ben een seismoloog en wat ik doe is plaatjes van de aarde maken. En wat mij fascineert als seismoloog is dat ik heb hier een microfoon nodig en dan kunnen jullie mij verstaan. Dus het geluid van mijn mond komt niet zo heel erg ver als je een aardbeving hebt... Het zijn ook golven, net zoals het geluid dat uit mijn mond komt. En een aardbeving aan de andere kant van de aarde... Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland. Die golven van die aardbeving die reizen de hele aarde door. En op hun reis door de aarde... Verzamelen ze informatie over hoe de aarde er uh, daaruit ziet. En die golven van de andere kant van de aarde... Kunnen wij hier in Nederland registreren met seismometers. En ik vind het fantastisch om naar de seismogrammen te kijken die we krijgen van zulke aardbevingen. En als een soort van dagboek die seismogrammen, al die golven in die seismogrammen te ontrafelen. En dus daarmee te leren hoe de aarde er van binnenuit uitziet. En wat ik heb gedaan is, ik heb een heleboel van die seismogrammen gecombineerd. En op die manier kunnen we plaatjes van de aarde maken. En dat lijkt eigenlijk op dezelfde manier als waarop je een plaatje van je hersenen kunt laten maken als je een MRI-scan laat maken. Dan krijg je een mooi gekleurd plaatje met verschillende onderdelen van je hersenen. En op dezelfde manier maak ik plaatjes van de aarde. En ik kleur die plaatjes rood en blauw. En waar ik ze blauw kleur, daar zijn de golven wat sneller gegaan. En we denken dat daar de aarde wat kouder is. En waar ik die plaatjes rood kleur, denken we dat de golf, zijn de golven wat langzamer gegaan. En we denken dat dat betekent dat de aarde daar wat warmer is. Het is eigenlijk hetzelfde als dat jij ochtends lekker buiten gaat rennen als jij gaat joggen. Doe dat liever ochtends als het koud is. Dan ga je gewoon wat harder. Je gaat niet smid middags in de hete zon buiten rennen. Dan gaat het gewoon niet zo snel. Omdat het gewoon te heet is. En hetzelfde geldt voor die golven die door de aarde heen gaan. We hebben een soort van kringloop van warmte in de aarde. Heet materiaal gaat naar boven. Dat zijn dan die hotspot vulkanen. En koud materiaal gaat weer naar beneden. Dus we hebben een kringloop van warmte. Als ik plaatjes maak van de aarde. Weet ik dan wel zeker dat ik naar temperatuur in de aarde kijk. Want ik weet eigenlijk alleen maar of die golfjes... een beetje sneller of een beetje langzamer zijn gegaan. En als ik zeker wil weten of wat ik zie in de aarde echt temperaturen... heb ik nog een extra meting nodig. En waar ik in de toekomst naar wil gaan kijken... is hoeveel energie de golfjes verliezen. En als ik weet hoeveel energie golven verliezen... dan weet ik pas echt of dat ik naar temperaturen het kijken ben. Als Een mooie analogie voor dat rennen... Als het wat heter is, dan ga je wat langzamer. Maar stel dat je was gaan rennen, zochtens terwijl het lekker fris is, maar je was vergeten te ontbijten. Dan ga je ook langzaam. Dus alleen maar kijken wat je snel of langzaam het zegt je niet genoeg over wat de temperatuur is. Dus we zijn nog onderzoek aan het doen om uit te zoeken waar de aarde wel of niet warm en koud is. Maar is er dan een andere manier iets wat we kunnen doen om te ontdekken van hoe diep die vulkanen nou eigenlijk de aarde uitkomen? En er is een andere manier. De mantel van de aarde bestaat uit twee lagen en er zit een grens op ongeveer 650 kilometer diepte. En als we willen kijken of die vulkanen dus door die grenslaag heen zijn gegaan, dan kunnen we op zoek gaan naar een afdruk van die mantelpluim in die grens. En hoe we dat doen met seismologie is we kijken naar de echo van seismische golven. En de seismische die kaatsen dus terug als een echo van die grenslaag. En als we een echo vinden... dan hebben we de afdruk gevonden van zo'n mantelpluim in die grenslaag. Een echo is eigenlijk net zoals je een echo laat maken... als je bijvoorbeeld uh, zwanger bent. Dan zie je ook de vorm van je baby. Dus door een echo te maken... kan ik dus de vorm en de afdruk van zo'n mantelpluim in die grenslaag vinden. Dus ik ging op zoek. Ik ging kijken of dat ik zo'n echo kon vinden van zo'n mantelpluim. En het rare was... Ik vond niet één echo, maar ik vond twee echo's. Dat was eigenlijk net of dat ik ineens ontdekte dat ik zwanger was van een tweeling. Maar nou in de aarde, we vonden dus twee echo's. Dus eigenlijk twee grenslagen. Hoe kan dat nou? En ik was eerst heel erg verbaasd. Want seismologen, wij denken dat de aarde bestaat uit één mineraal. En dat mineraal heet olivijn. Dat is typisch voor wat wij denken dat de mantel van de aarde uit bestaat. En ik snapte er maar niks van, toen had ik wat meer... Ging spreken met mensen die eigenlijk precies weten waar de aarde van gemaakt is. En toen realiseerde ik me dat er een tweede mineraal in de aarde zit. En dat is granaat. Nou, granaat is een rood mineraal. Mensen maken daar graag sieraden van. Mooi donkerrode stenen zijn dat. En de mantel is dus niet groen, maar hij is groen met rode stipjes. En als we twee mineralen hebben, dan kunnen we ook twee echo's krijgen. En wat ik me ook nog realiseerde, is dat die... Dat, groene, dat, dat rode mineraal, die granaat, komt vooral voor op plekken waar de aarde heel erg heet is. Dus ik had ook nog eens een manier gevonden om op zoek te gaan naar waar de aarde extra heet is. En waar iets extra heets door die grenslaag heen is gegaan. Dus wat ik toen ben gaan doen, toen ben ik op zoek gegaan naar welke plekken, welke van die eilanden die we hebben, nou eigenlijk zo'n hele ...hete pluim onder zit. En ik heb alle eilanden in de oceaan ik afgegaan. En de meeste vakantie-eilanden blijkt allemaal zo'n pluim onder te zitten. Dus in de Atlantische oceaan, de Canarische eilanden... ...daar zit zo'n grote vulkaan onder. De Azoren. Um, als je naar de stille oceaan gaat, zijn er ook een heleboel. Uh, grootste voorbeeld is daar Hawaii natuurlijk. Daar zit een grote pluim onder. Maar Hawaii kun je zien... Hawaii hebben we continu uitbarstingen, dus daar weten jullie waarschijnlijk ook wel als je daar naar nou op vakantie gaat, dat daar een vulkaan boven zit. En ik kon ook ontdekken welk eiland de allerheetste mantelpluim onder zat. En ik ontdekte dat dat onder Paaseiland zat. Een Paaseiland is een eiland dat eigenlijk heel erg geïsoleerd in de uh, stille oceaan ligt. En toch zijn daar mensen gaan wonen. En hoe komt dat nou? Nou dat komt omdat de grond die je krijgt na vulkaanuitbarsting is heel erg vruchtbaar. Nou Paaseiland heeft al heel lang niet uh, uitgebarsten. Zeker 200.000 jaar geleden is de laatste uitbarsting geweest op Paaseiland. Maar de mantel onder Paaseiland is nog steeds heel erg heet. En er is dus een grote kans dat daar weer een keer een uitbarsting gaat komen. En die vruchtbare grond, daarom gingen daar dus toch die mensen wonen. En uit dankbaarheid hebben ze ook die hele mooie beelden gemaakt. Uit dankbaarheid dat ze op zo'n vruchtbaar eiland uh, leefden. Het is nou overigens geen vruchtbaar eiland meer... want ze hebben alle bomen gekapt en nu is het gewoon een, een kale plek geworden. Maar Paaseiland is dus een van de allerheetste plekken op, uh, qua vulkaan op aarde. Dus wat ik jullie heb laten zien... is dat er onder eigenlijk de meeste populaire vakantieeilanden... een vulkaan verborgen zit. En die eilanden zouden er ook niet eens zijn... Als die vulkaan er niet was. Want die vulkaan die duwt eigenlijk die eilanden boven de oceaan uit. Dus ieder eilandje midden in de oceaan is een grote, uh, grote vulkaan. Betekent dat dat jullie daar niet op vakantie moeten gaan? Nou, jullie kunnen gewoon lekker op vakantie gaan. Vulkaanuitbarstingen zien we meestal wel aankomen. En een heleboel van die vulkanen zijn natuurlijk al heel erg lang aan het slapen.
1: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lableven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab, maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.